0: Sveiki! Jūs klausote miesto bažnyčios tinklavaitės. Pamokslas, kurį netrukus išgirste, buvo įrašytas sekmadienio pamaldų metu. Meldžiame Dievo, kad jis kalbėtų Jums per šį pamokslą. Labas rytas! Šiandien antra dalis – sukurti, džiaugtis. Ir kalbam apie tai, kad džiaugsmas yra krikščionio vienas tokių svarbiausių dvasios vaisių, kurį šventoji dvasia mumise užaugina. Ir praeitą kartą aš kalbėjau, kad kai gyvename mes harmonijoje su Dievu, kai mūsų gyvenimas teka teisinga linkme ir gyvenam taip, kam esam sukurti, džiaugsmas jis yra mumyse ir džiaugsmas, kuris ateina iš Dievo, jis nėra susijęs su mūsų aplinkybėmis. Ir visi, kurie naujai pradėjo savo tikėjimo kelionę, noriu pasakyti, kad būkite kantrus ir viešpats jūs sves, Ir mokis taip, kad jūs išmoksit džiaugtis, net kai aplinkybės yra labai nepalankios. Ir šiandieną noriu kalbėti apie tai, kad džiaugsmas, dar viena priežastis, per ką ateina džiaugsmas, yra mūsų ištvermė arba mūsų gebėjimas, išugdytas įprotis, nepasiduoti, nes yra džiaugsmas, kuris ateina Tik dėl to, kad mes ištvėrėm, kad mes sumokėjom kainą, kad mes perėm per sunkumus ir galime džiaugtis pergalę. Pergalės, kurios nieko nekainuoja, yra labai pigios. Pergalės, kurioms yra atiduota daug prakaito, yra labai brangios. Ir aš noriu perskaityti jums, Jebrajams, 12 skyriaus aprašymą apie Jėzų Kristų ir mūsų kelionę. Autorius čia sako, todėl ir mes tokio didelio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visus apsunkinimus bei lengvai apraisgančią nuodimę ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėję Jėzų. Jis vietoj savo priderančio džiaugsmo, nepaisydamas gėdos iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Taigi čia šventas raštas sako, kad mūsų akis turi būti nukreiptos į Kristų, kuris galėjo gyventi džiaugsme, kuris ateina iš to, kas jis yra. Kad jis yra dievas, jis yra tobulas, jam nereikia kesti kažkokių e, nepatogumų, kančios, skausmo, gėdos ir kitų dalykų, bet jis atėjo iš tą žemę ir kentėjo už mus Kentėjo ir tame žmogiškame kailyje, galima sakyti, užsidėjęs va, žmogišką kūna, gimęs, kaip žmogus, jis ėjo per išbandymus ir atsisakė džiaugsmo, kad galiausiai turėtų dar didesnį džiaugsmą. Bet tai ištvermė arba tas ėjimas, čia raštas ir sako, kad mes turim vieną nusimesti apsunkinimus bei lengvai apraisgančią nuodėmę ir ištvermingai bėgti mums paskirtose lenktynėse. Žodžiu, krikščioniškas gyvenimas yra lenktynės ir kiekvienas esam paskirime, Dievas turi kiekvienam numatęs kelią ir manau, galiu drąsiai teikti, kad tas kelias, kurį tu įsivaizduoji, nėra Dievo kelias. Iš to, kiek aš matau šventame rašte ir svajonės, kurie žmonės šiaip susigalvoja ir galvoja, aš jau pas Dievą, dabar viskas išsispręs, problemų nebūs, bus faina, gerai. Tai nėra pagrindo taip mąstyti, kad tau gyvenimas bus tik rožiamis klotas kelias. Nes yra paštalas Petras sako, kad jūsų išbandytas tikėjimas yra brangesnis už pragaištantį auksą. Visa, kas yra vertinga gyvenime, turi savo kainą. Ir džiaugsmas, kurį Dievas mums nori duoti, viena to džiaugsmo tokia rūšis ir yra iš. A, kentėjimo arba sunkumų perėjimo pergalės džiaugsmas. Papasakosiu jums istoriją apie ilgametį kentėjimą vienos mūsų brangios sesės, Svetlanos. Kai gimė, jos mama nelabai norėjo būti mama. Ir jai dar mažai esant, mama atvedė Svetlano pas močiutę. Ir sako, tu ją augink, ir jinai pati išėjo gyventi savo, savarankiško gyvenimo, kadžių nenorėjo prisimti mamos atsakomybės. Močiutė ją augino, bet vieną dieną Svetlana pasakojo, kad sėdėdama mokykla ir berods 12 metų atvažiavo nepažįstami žmonės iš vaikų apsaugos, ar kaip tada tarybiniais metais vadinosi jis sodino ją į mašiną be langų, svetimi žmonės ir išvežė ją į vaikų namus atvežė į pastatą ir sako, tu čia gyvensi ir ten gyveno. Jūs galite įsivaizduoti ir tas skausmas, tas dienas, kai reikia už save pastovėti, kovoti. Paskui Svetlana baigė mokslus, žodžiu, anksti pradėjo suaugusios gyvenimą, ištekėjo, turėjo vaiką, gyveno būte, dviejų kambarių būte, kur dvi šeimos dalinosi būtai, tais kambariais. Ir kai buvo 25 metų, jos mama atėjo, atsidūrusi į gatvę, atėjo ir sako, gal gali priimti mane gyventi. Svetlana ją priėmė, pakalbėjo su vyru, ir vienam kambarį gyveno. Bet visą tą laiką mama ją keikdavo, iš jos tyčio davosi. Ir iš tiesų tas gyvenimas buvo beprotiškai, beprotiškai sunkus. Paskui Svetlana atrado Kristu. Jos gyvenimas pradėjo keistis. Ir jinai a, pradėjo melsis už savo mamą, kad Dievas ją keistų, kad mama būtų kitokia, kad jinai nustotų tyčioti, smerkti ir panašiai. Ir vieną dieną Kristus jai prabilo ir pasakė, kad a, a, tu turi jai tarnauti, nustok jai pamokšlauti, nustok bandyti ją pakeisti, tiesiog tarnauk. Ir Stebuklas didysis ir įvyko, kad ir Svetlano širdis persikeitė, kad ji galėjo tarnauti mamą ir nustojo, nustojo prie kaištauti. Tai čia gal didžiausias toks stebuklas, o mama toliau ją niekino ir iš jos tyčiojasi. Žodžiu, nebuvo lengva ir buvo momentų, Svetlana pasako, kad kartais reikėdau melsis, dieve padėjo, kad nepakelčiau rankos prieš, prieš mamą. Galiausiai mama susirgo, nepagydoma tokia lyga. Ir kai dukra jie lankė, mama toliau keikdavosi, žodžiu, buvo labai nemaloni. Ir palatoje guliančios moteris sakydavo, tai esi šventojo, Svetlanas sako, ne, aš nesu šventoj aš tiesiog bijau dievo. Dievas moko, kad turi gerbti savo tėvus, savo tėvą, motiną. O tėvo niekada jį nepažinojo, čia buvo vienintelė, vat, ir Mama, tai ta artimiausia giminė, ir meldėsi už mamą, tarnavo jai, galiausiai likus dviem savaitėm iki mamos mirties, mama įtikėjo Kristų, ir jo širdis persikeitė. Ir jūs galite įsivaizduoti Svetlanos džiaugsmą. Ir mama, vienas iš dalykų, ką Svetlana man pasako, sako – Mama pasakė tokius žodžius, sako, kaip gaila, kad aš neišmokau melstis. Ir tos dvi paskutinės savaitės pradėjo skaityti Bibliją, nustojo keikti savo dukrą. Bet 50 metų dukra girdėjo iš mamos baisius žodžius. Tai padarė didžiulę žalą jos nu, vidiniam gyvenimu, jos savivertė ir panašiai. Bet pabaigoje dievo gailestingumas. Dievo gailestingumas. Svetlanai, jos perkeistas širdis, iš Dievo malonės, o ne kažkokių žmogiškų, tiesiog gražių pastangų, perkeitė jos širdį, galiausiai mama e, išėjo pas viešputį. Ir paskutiniai žodžiai buvo, Svetlanas sako, kai aš ateisiu, sako, mama, tu mane pasitiksi mano dukryte, kurios, kuri yra danguje, jinai ateis pasitikti, mes vėl susitiksim. Ir mama jau nebekalbėjo tuo metu tiesiog mirktelio akimis. O man tai yra toks fantastinis Dievo gailestingumas, kad kol nesuėjo tą paskutinę minutę, kol netėjo tą akimirką, kad atrodo, kad viskas baigta, negali padėti tašku. Ir Dievo keliai jie tokie mistiški, tokie keisti. Mes kartais galvojom, turėtų būti fainai, turėtų tamama galbūt atsiversti labai greitai, turėtų nustoti, žinai, keikti mane ar panašiai. O Dievas turi kitą planą, jis kažką nori padaryti mums įse. Ir ne mums, puodams esantiems ant puodžiaus stalo, rinktis kokius įrankius pasims mūsų meistras ir nuspręs kažką padaryti, bet galiausiais nori mūsų gilų džiaugsmą, į tikrą džiaugsmą. Todėl niekada, niekada nepaniekink savo meistro, savo, savo kūrėjo įrankių. Niekada nepasipiktink. Ir jeigu jo kelias netitinka tavo kelio, nu nesakyk, kad tau kelias dievei yra blogas, nes tu dar nematai galutinio taško, tu dar nežinai, ką jis su mane ir ką jis padarys. A, tai yra toks padrasnimas. Jėzus labai gražiai pasakė apie tą va, e, Skausmą, kuris kartais gyvenime ateina, jisai sako, gimdydama moteris būna sielvarto prislėgta, nes atėjo jos valanda. <coughs> Na, aš mačiau, kaip mūsų vaikai gimsta, ta kančia didelė, mums vyram turbūt nesuvokti, nesuprasti, žodžiu, neaišku net ką daryti, bet gali ir į galvą gauti nuo žmonos, kai jinai tokiam skausmei yra. Bet Jėzus sako toliau, bet kūdikių gimus? Jis skausmo užmiršta iš džiaugsmų, kad gimė pasaulį žmogus. Jisai kalba apie tą principą, kad tam nuodėmingam pasaulį iš tikrųjų taip ir yra. Yra džiaugsmas, kuris ateina tik per skausmą, tik per kainą. Ir mes negalim pasiduoti tokiam, na, pigiam, parduodamam dabar kultūriniam dalykui, kai yra mums pardavinėjimas toks greitas pasitenkinimas. Nes greitas pasitenkinimas ir uždėlsas pasitenkinimas – Turi visai kitą vertę. Tu pamatai piragėlį ir sakai, o, nori piragėlį. Bet kai netelpiai su sakai, problema, A, kai tu eini sportuoti, tu lieji prakaitą, žinai, tau ne atrodo, tau gal reikia keltis ir panašiai, bet tu esi sąlyje, ten mankštinės ir lyginės gal su kitom panelėme ir ten kitos plonesnės, ir tu tokia vizija turi, kad A, gal aš irgi tokia būsi. Varai varai per skausmą vieną dieną, wow, kažkas faina. Dvasniai kelioniai panašiai, tu žiūri, vienas šūkau jį iš džiaugsmo, jam viskas sekas, jis pasimeldė 30 sekundžių maldą ir, žinai, nukrito jam darbas iš dangaus. Kitam dar kažkas, tu pasimeldė ir praradai darbą. Ir, ir ką? Tu norėjai kažkokio kelio Dievas pasirinko kitą. Ir yra džiaugsmas, kurį Dievas nori tau padovanoti, man nori padovanoti, kuris tikrai turi būti su kaina. Psalmėse pasakyta, kurie ašarodami sėja tie su džiaugsmu pjaus. Verkia žmogus į dirva berdamas sėklą, bet su džiaugsmu grįžta neždamas pėdus. Yra ta gyvenimo dalis, kurios negalim niekaip ignoruoti. Man atrodo, kad šiandien ypatingai jauniems Na yra taip stipriai pardavinėjimas tas toks va, greitas pasitenkinimas. Mes pramogat nešiojame savo kišeniai. Mes pabėgti nuo tikrovės, nuo skausmų galim, nu, iš karto. Anksčiau taip nebuvo. Šiandien galimybė nuvažiuoti parduotuvę žinai už kiekvieno kampo gali rasti po parduotuvę. Na, gyvenimas yra be galo, be galo toks pasidaręs nu, lengvas. Nesakau, kad visiem, bet iš tikrųjų daug kamis yra lengvas. Bet krikščionio gyvenime Niekas netaps panašus į Kristų, jeigu neneš savo kryžiaus. Niekas. Niekas. Kryžius kalba apie mano ego, mano nuo savos valios tokį puikybės pažeminimą. Ir aš dažnai sakau, jeigu norim tapti panašesni Kristų, mes visi turėsim patirti tos būtinus pažeminimus. Niekada nes, ne Dievo, jeigu tave pažemino gyvenimas, jeigu kažkur pamatėjai savo trūkumą, pamatėjai kažkokią savo netekti. Iškentiek tą gėdą, iškentiek tuos dalykus, bet net meski ir nepradėk tokių feik tokių netikrų išpažinimų. Viskas yra gerai, viskas yra gerai, Negyvenk, gyvenk bet paklaus Dievo Dieve, ką tu darai, kokia operaciją tu dabar manai atlieki, kas čia vyksta manyje. Nes šventojuose visus mus nori perkeisti iš to mūsų nuosavo kelio, į Dievo kelią, iš to nuosavo gyvenimo nuo savos tapatybės statymų į Dievą mums numatytą tapatybę. Daviau Jums penktadienį namų darbą paskaityti Nėmėjo knygą, pirmus aštuonis skyrius. Tikiuosi kada nors pamatyti filmą, kuris bus kaip trileris pagal Nėmėjo istoriją, nes jinai iš tikrųjų yra fantastinė ir pamokos yra kokios. Ta eilutė, kurią praeitą kartą citavau, garsioja eilutė. Nesisilokite, nes viešpatės džiaugsmas jūsų stiprybė. Šiekit nemėjo gyvenime, koks posūkis įvyksta. Jis dirba pas karalių, yra vyno a, nešėjas arba tas, kuris aptarnauja karalių. Tai yra labai artimi žmonės. Jie girdi visas paslaptis, jis paragauja vyną, išrenka vyną, pažiūri, kad nebūtų nuodų, žodžiu, jis paduoda taurę karaliui. Vieną dieną. Pas Nemė ateina jo broliai ir sako, Jeruzalė sunaikinta, sienos išgriautos. Į tai prislėgia tai, kad jis pradeda tiesiog Dievo akivaizdoje pasnikauti, melstis, raudoti. Dieve, atleisk mums, pasigailėk mūsų. Mūsų tėvai nusidėjo, mes nusidėjom, štai kodėl mes esam tremty. Ir jis ateina vieną dieną pas karalių ir karalius perskaito jo veidą ir sako, kodėl tu toks liūdnas. Ir Nemė sako, mano širdis. Nutirpo, jinai vis, visas apimtas buvo baimės, nes nu, karalių geriau su šypsena patarnauti, ką nori, tą gali su taim padaryti. Bet jis tiesiog jau buvo maldoja ir jisai nuliūdęs karaliui, pasako, kas įvyko ir sako, kaip aš galiu džiaugtis, kai mano tauta, mano tėvų miestas, mano miestas, kuriame ilsisi mano uh, tėvai, kur jų kapai yra sugriautas. Ir karalius sako, pasakyk, ko tu nori. Ir Nemijas pasako karaliui, kad norėtų keliauti, atstatyti tą miestą ir karalius jį palaimina. Kodėl taip jį palaimina? jisai Nemijau, du aštuonis, sako, karalius man davė, ko prašiau, nes gera dievo ranka buvo ant manęs. Taip vieš pats jį pašaukė. Ir aš galvoju, kokius žmonės dievas pašaukė? <coughs> Paulius, kalba apie vieną savo tikėjimo sūnų Timotėjai, ir sako, aš neturiu nei vieno tokio kaip Timotėjais, nes jis rūpinasi Jėzaus Kristaus reikalais, visi kiti rūpinasi savo reikalais. Dievas žvelgia į žmonės, jis žiūri į tave, į mane, ir jis skaičiuoja mūsų dienas ir skaičiuoja mūsų valandas ir jisai žiūri, ką mes darom. Kartais mes nemastom taip, kad Dievas yra tas, kuris mūsų stebi. Bet šventam rašte daug tokių nuorodų, kad Į žiūri į nojų ir sako, štai teisus vyras. Ateina šetonas kaltinti Dievo, sako, ar matei mano tarną jobą, nėra tokio teisaus kaip jis. Paulius rašo, štai Timotiejus, jis yra ištikimas, aš neturiu ką daugiau pasiūsti tokį ištikimą kaip Timotiejui, siunčiu jums, mano pasididžiavimas. Dievo žiūri ir į tavo gyvenimą, jisai sveria, tu ištikimas, neištikimas, tu savo keliais einė ir turi širdį, Ir jis mato, nėmėje, kad nėmėje yra ištikimas tarnas nuo lankus. Dievas visada pasvers mus. Ir vat būtent išbandymai, gyvenimo patikrinimai, Dievas mus patikrina. Jisai žiūri, kaip tu sureguoji. Jis įžeisitų, supyksi, užsidarysi, kažko reikalausi. Ar užduosi tą klausimą Dieve, aš esu puodas ant tavo a, žiedimo stalo, ką tu nori daryti. Štai su manim neteisingai pasielgiau, ką tu, Dieve, nori man padaryti. Tie žmonės, kurie nukreipia kis nuo kitų, žinai, kaltinimo į save, yra Dievo pastebimi. Ir čia Dievas pasirenka neėmėje ir sako, duosiu iš tau neėmėjo darbo. Ir jisai sako, karalius man davė viską, ko prašiau, apsaugą, pinigų, leidimus visus, naudoti medieną iš to krašto ir... Nemėjas iškeliau ir galvojo, nu fainai, gavai pašaukimą, žodžiu, dabar viskas eis kaip per sviestą. Ir nemėjas išvaro, tenai tarnauti, atrodo, viskas gerai sateina, naktį niekam nesakęs apvaikšto miestą apžiūri ir jis sako, aš niekam nieko nesakiau, pats apžiūrėjau, keli žmonės buvo su manimi. Bet paskui viską apmastėsi, jisai supranta, kokio dydžio užduotis. Ir tada jis ateina pas vyresniuosius, pas to miesto iškilmingus to žmonės ir jisai tarė jiems, jūs matote, kokiame varge esame, Jeruzalė pleista ir jos vartai sudeginti, atstatykim Jeruzalės sieną, kad nebūtų mums pažeminimo. Štai vizija. Dievas įdėjo širdį, kad nebūtų pažeminimo. Ir sako, papasakau jiems, kaip mano dievo ranka buvo su manimi. Taip pat papasakau, kad karalius ka, man kalbėjo, Jis sakė. Pakilkime ir statykime. Taip jie sutvirtino savo rankas geram darbui. Va čia atrodo, nu, pabaiga, surinkau komandą. Visi vyresnieji, vyriausybė, prezidentas pasirašo, judami prieki, bus dabar faina. Bet netokia istorija, ketvirtas skyrius prasideda grasinimai, gazdinimai. Ketvirtam skyriui pasakytas Sambalatas, Tobija, arabai Amonitai. Aš doniečiai išgirdė, kad Jeruzalės sienos atstatomos, Ir spragos užtaisomas labai supyko ir nutarė kartu kovoti prieš Jeruzalę bei trukdyti darbą. Mes meldėme Dievą ir pastatėme sargybinius būdėti dieną ir naktį. Judas sakė, ne šiku jėgos senka, o grįvėsiu dar daug, mes neįstengsime atstatyti sieną. O mūsų priešai kalbėjo, jie nesužinos ir nepastebės mūsų kai mes atsiradė tarp jų, įžudysime juos ir sustabdysime darbą. Darbas, į kurį Dievas pašaukės, bus išbandytas priekyje, viduryje ir pabaigoje. Ir mes čia matom grasinimą iš šono įvairiausi būdai. Paskui iškyla nesutarimai tarp žydų. Pati žydai išnaudoja saviškius, kai kurie turtingesni, pavergė savo brolius, esės giminės vergais. Žodžiu, jau nebeturi ką valgyti, parduodas savo dukras, savo sūnus. Nemijo, sako, jūs negali taip daryti vėlas, kaip diplomatas eina ir sako, žiūrėkit, darbas svarbus, vizija didesnė, karalystė, kuria Dievas stato per mus, ką jis neša, negali būti tarp mūsų nesutarimų. Ir čia vyksta vėl uh, veiksmas ir išmėginimai iš vidaus. Toliau išdavystė šeštas skyrius, ateina šiamajas pasi ir sako, Nemijo, klausyk, uh, tave toje nužudys, eik į šventyklą. Jis lėkia, atrodo, turėtų lėkti į šventiklą, pasislėpti. Šventykla yra, na, paskutinė tavo stotelė. Jeigu jau šventiklai kas nors tave nužudo, vadinas jie paniekino Dievą, žodžiu, čia geriausia slėptuvi. Bunkeris, skirtas prezidentui. Ir nemėjas jisai klausos, o ką Dievas pasakys? O čia žmogaus nuomonė. Ir galiausiai jisai sako, aš neįsiu. Sako, aš supratau, kad Dievas jo nesintė, Jis man kalbėjo taip, nes buvo tobijos ir sambalato papirktas, kad mane įbaugintų ir aš taip padarydamas nusidėčiau. Jie tai būtų panaudoja man sugėdinti. Žiūrėkit, išbandymai tarp savų, išbandymai vėlgi čia išdavysti a, galiausiai per visą tą jie pereina. Statybos vyksta žmonės ant vienos rankos laiko kardą vienoje rankoje su kita, plytas nešioja. Bet Nėmė perveda visus ir per 52 dienas viskas yra atstatoma. Ir tu galvotum, kad na, labai lengvas kelias. Tada ateina Ezra kunigas, pastato jam tokia sakykla, tokį paukštinimą, susirenka žmonės ir jie klausosi Dievo žodžioje, klausosi, kas raštuose pasakyti ir pradeda žmonės verkti. Nes jie girdi, kaip jie nusidėjo, jie skaito įstatymą, Dievas sako, aš jums sakiau, nedarykite to, nedarykite to. Jie mato, mano tėvaigi tai darė, jie brolius pardavė, jie šabo nešventi, e, jubilėjinių metų nebuvo ir visa kita. Ir žmonės verkia, verkia, verkia ir tada neėmėjęs Ezra vaikšto tarp žmonių ir čia ta garsioja eilutė. Sako, nebūkite liudni, nes džiugiesys viešpatyje yra jūsų stiprybė. Tai jūsų akis nebūna nukreiptos į kaltes, į to, ko nepadarė taip. Čia iš Dievo malonės dabar jūs raudate, jūs pamatėte, kas yra, bet judėkim toliau, eikim toliau. Nes džiaugsmas viešpatyje yra jūsų stiprybė. Ir mūsų kaip tikinčių gyvenime, nežinau, kur tu šiandien esi, koks išbandymas atėjo tavo gyvenimo, gal išbandymas dar ateis. Mūsų pasaulis yra drebinamas. Visa, kas yra sudrebinama, greičiausiai bus sudrebinama. Ir aš matau, ką Dievas daro, kai žmonės įsikabina į dalykus, kurie yra beverčiai, kurie geri, gal net jo dovanas, bet paverčia tai savo gyvenimo ramščiu saugumu, savo gyvenimo džiaugsmu. Dievo malonė dažnai sudrebina, patraukia, atima iš mūsų kad galiausiai galėtum pasakyti, kaip Habakūko knygoje pasakytų. Net jeigu neduos jokių vynogių, net lietaus nebus, nebus derliaus ir aš kenties, aš tave viešpatė vis tiek garbinsiu, tavimi džiaugsiu. Mano padrasnimas, kad tu nesustotum. Esi bėgime, esi judesi, nesustok, nes ateis džiaugsmus. Am... Um. Visai neseniai turėjau ir užbaigšiu šitą ilustraciją iliustraciją. Bėgau savo pirmą tokį ultramaratoną, 50 kilometrų. Trečią valandą bėgdama aš turėjau tikslą per penkias valandas nubėgti. Kokioje trečioje valandoje man tai pradėjo skaudėti kelią. Ir aš 20 minučių tokiam visiškam skausme bėgau. Ir prisiminiau, kad 17 metų negalėjau vaikščioti, Man skaudėdavo kelias, aš po 2 kilometrų sustodau, aš nepaidavau. Tas skausmas toks, a, ah, galvoju, nebegaliu. Ir man atrodo, kad aš dar labiau susižeisiu, dar blogiau bus. O iš tikrųjų tas kausmas buvo kelias iš geimą. Man reikėjo pereiti per tas kausmą ir net gydytojas man paskui pasakė, kad turėtum važiuoti dviračiu turėtum kažkaip lavinti savo kelius, bet tik nesustot, tik ne, 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 nesaugotų kelių. Ir aš bėgdamas kokį 20 minučių tokioje agonijoje buvau, paskui tas skausmas praėjo truputį, visur kitur skaudėjo. Bet po 5 valandų aš sustojau ir smegenis užpylė, serotoninas ir toks džiaugsmas. Gavo, wow, aš turėjau tą tikšlą, tris e, metus bėgiojo kiekvieną dieną, va, 900 dienų. Ir gavo, kaip faina, čia viena dalis mano gyvenimo, kuri teikia man džiaugsmo. Aš tai priimu kaip tokią didelę dovaną, bet dažnai reikia perlipti per save. Yra ir kitokio pobūdžio skausmai, yra sielos skausmai, kai tu neši kažkokią naštą. Kai tu, kaip Paulius, sakai, aš buvau žudomas, bandė mane persekioti broliai, visą kitą, kenčiau visokio šmeištą ir visą kitą, bet Dievas pervedė mane. Ir yra naštos, kurias Dievas uždeda. Gal tu esi ir tau rankos yra nusvirusios. Sakai, kaip man auginta vaiką, kaip man auginta paaugli. darbai jau, kai žinai, pat ir mirti artimųjų, pat ir, skirybas, pat ir dar kažką. Galbūt būtų tu ten turi savo dalį, bet noriu tau pasakyti. Nesudėk rankų, nenustok, nepasiduok, iškentėk. Ir galbūt tau bus kaip Svetlanai, gal tikiuosi ne dvi savaitės iki mirties. Bet Dievas yra paruošęs mums džiaugsmą, kuris yra brangus, kuris yra vertingas, bet jis kainuoja. Ir labai noriu tave padrasinti ir jaučiu kaip šentoje dvase, kai kuriem iš jūsų nori pasakyti. nepasiduok, pasiduok, nesustok, mano istorija dar neparašyta, aš nepadėjau taškų, nepadėk ir tu. Nebūk tas, kuris dėsi tašką anksčiau nei Dievas. Ir jo malonė, jo malonė tave nuves į gerą ateitį, nes jis yra mums paruošęs ateitį su viltim. Ir meldžiu, kad mes kaip bendruomenė, patys kaip bendruomenė, irgi sustiprėtumėm. Ir šitas laikotarpis mums bus irgi fantastinis, įsives mūsų į naują tikrovę, į gražius dalykus, būkim atviri, mes kaip bendruomenė taip pat ant žėdimo stalo, O viešpats yra mūsų ganytojas ir jame nėra gėlas. Jis yra mūsų džiaugsmas. Ir mūsų stiprybė yra džiaugsmas viešpatyje, ne aplinkybėse. Viešpatėje, ne mūsų pastangose. Taigi viešpatėje Dieve, palaimink, palaimink mūsų brangią bendruomenę. Palaimink ypač tuos, kurie šiandien išgyvena ar dvasinį, ar, ar, ar sielos, ar fizinis skausmą. Meldžių viešpatė, gydik, o labiausiai gal viešpatė meldžiu, kad suteiktum ištvermės, ištvermės nepasiduoti, ypač tie, kurie praradė vilti, kad nepasiduotų, net jeigu galo su galu nesuduri, nežino, kaip kitą savaitę gyvens ką valgis, kaip, kaip, kaip toliau judėti viešpatė, dieve, guosk, stiprink ir mus kaip bendruomenė sujung, kad ir mes vienas kitą išmoktumėm dar labiau padrasinti, Susikipti, suartėti, palaikyti tik iš tavo malonės viešpatė. Ir meldžiu, kad dėl tavo misijos, dėl tavo karalystės, mes visi kartu statytojom sienas, kurias mums paruošiai statyti. Viso to, mes meldžiam tėvę per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Amen. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos apie miesto bažnyčią rasite internetą www.m-b.lt arba Facebook, Instagram bei YouTube paskiruose.